0: Добрый вечер всем. Ну что, хочется всех поздравить с весной. 2 марта у нас за окном, 18.00. И мы продолжаем наши эфиры. Давайте потихонечку собираться. Я думаю, наши слушатели уже слышали анонсы. Итак, сегодня у нас в гостях генеральный директор... Компании интерлизинг Сергей Савинов. Сергей, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые инвесторы.
0: Сергей, у нас регламент мероприятия обычный час, первые 30 минут я спрашиваю вас, потом дорогие наши слушатели пишут вопросы, комментарии и я их также адресую вам во второй части. Стараемся уложиться где-то за час. Давайте начнем ну такой со стандартной, может быть, части. Вы расскажете нам про вашу компанию, про специфику бизнеса. Скажу так, что лизинговая компания у нас в эфире первый раз, поэтому, я думаю, будет очень интересно нашим слушателям узнать и про компанию, и про, может быть, особенности сектора в целом.
1: Да. Андрей, мне кажется, тогда я немножко перефразирую структуру э, доклада, рассказа. Давайте я начну в целом с описания, что, что такое лизинг, потому что не все на самом деле слышали, что такое рынок лизинга, какие есть эмитенты, ну, в первую очередь долговых обязательств есть э, на этом рынке. Э, кто-то относится к ВДО, кто-то к более э, низко рисковым сегментам. А уже дальше подробно расскажу про компанию интерлизинг, которую я возглавляю. Но опять же, с учетом того, что одновременно с компанией интерлизинг я вхожу в Совет Объединенной Лизинговой Ассоциации и возглавляю комитет по фондированию, могу вам сказать, что мне будет очень приятно поделиться с вами интересной отраслью, которая в моем личном понимании, в моем мнении, в том числе как инвестора, несет, в отличие от многих мнений, гораздо меньше рисков чем кажется, и приемлемую, крайне интересную доходность. Так вот, в целом лизинговая отрасль – это вторая после банковской из финансовых отраслей. Объем финансирования, объем рынка составляет ну, в разные годы, где-то вот в последние годы от полутора до двух триллионов рублей. И за последние пять лет рынок лизинга – не хотелось бы с вами с банковским бизнесом, с банковским рынком, вырос в два раза. Одновременно с этим внутри этого рынка происходит постоянная трансформация. Но ну, опять же, важно подчеркнуть, что все-таки лизинг это работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то есть в розницу, лизинг, лизинг вы встретите крайне редко. Но при этом он делится на. Как правило, два сегмента. Это корпоративные, это большие самолеты, вагоны, корабли и лизинг для малого, в основном, среднего предпринимательства. К, ко второй части, кстати, сегмента относится наша компания «Интерлизинг». Так вот, этот второй сегмент, который, по сути, представляет из себя предоставление в лизинг техники, оборудования, спецтехники, транспорта и прочих предметов лизинга, за последние пять лет он вырос существенно быстрее корпоративного и, собственно, сейчас его доля даже превышает объем вот этих больших инвестиций в железнодорожный транспорт, в авиастроение, в авиаотрасль, в том числе в недвижимость. Я сразу же хочу вам, собственно, пояснить, почему считаю инвестиции в лизинговые компании более чем надежным. Ну представьте, несмотря на то, что считается, что строительство и лизинг это такие не очень понятные, не очень прозрачные сферы, которые предполагают больший риск ну и соответственно, как правило, большую ставку. Что такое лизинг? Мы компания Интерлизинг, мы предоставляем в лизинг технику абсолютно разную технику. Я уже подчеркнул, что это может быть и легковой транспорт и грузовой спецтехника, сельхозтехника, да, которая сейчас очень популярна, и производственное оборудование, мы предоставляем клиенту, юридическому лицу. Ну и, собственно, дальше он его использует, использует исключительно в предпринимательстве, как правило, цели, генерит доход и постепенно, постепенно, выплачивая лизинговые платежи, погашает наши инвестиции в этого клиента. Мы Берем, соответственно, либо кредиты в банках, либо выпускаем облигации, покупаем технику, передаем, мы, ну собственно, получаем лизинговые платежи и тем самым возвращаем инвестиции. Так вот, сама отрасль лизинга, она имеет, в моем понимании, трехстороннюю защиту, если мы смотрим на нее глазами инвестора, то есть вашими глазами. Первое. Вы всегда можете посмотреть на эмитента долга, на рынке лизинга, представлена опять же в разные годы где-то от 15 до 25 компаний лизинговых которые э, выпускают биржевые в основном облигации есть компании без рейтинга относящиеся в основном к ВДО, есть компании с высоким рейтингом там есть даже три есть AA, есть а опять же наша компания интерлизинг она имеет Кредитный рейтинг на уровне А минус. Ну и есть средняя, средняя компания с уровнем IID и прочим Вы всегда можете ознакомиться, соответственно, с материалами, сектора финансовых услуги. Но вот эти 20 компаний они имеют, собственно, одновременно определенную платежеспособность. То есть вы инвестируете в компанию, в доходную компанию, которая анализируется в основном как финансовая организация. Я вот, как правило, Инвесторы применяют методы анализа, те же, что и к банкам. Мы четко следим за коэффициентами достаточности капитала, за коэффициентами операционной эффективности, да, cost income ratio. Ну и прочими и прочим. Основное, конечно, это достаточность капитала и, наверное, возвратность капитал. Так вот, все эти показатели, как правило, есть в открытом доступе. И уверяю вас, мы постоянно мониторим, мы имеем в виду в рамках комитета по фондированию Объединенной лизинговой ассоциации, мы мониторим финансовое состояние и стабильность отрасли, и показатели там подчас э, даже более интересны, чем у банков. Второе, мы, э, лизинговая компания, мы инвестируем не в одного лизингового получателя, в частности, там, большая сейчас часть рынка, она работает с малым и средним бизнесом, это диверсификация по клиентам, это ограничение по сумме инвестирования в клиента, что, собственно, позволяет минимизировать потенциальные убытки. Но, тем не менее, следующий уровень защиты для нас с вами, как инвесторов, это сам получатель, это бизнес-компании, которая имеет собственно, опыт, которые имеют контракты, которые также имеют определенные финансовые показатели, которые мы, как лизинговая компания, можем на основании статистических моделей эффективно анализировать, анализировать вероятность дефолта и прочее. И самое интересное, третья линия защиты, которая, собственно, отличает, по сути, любой финансовый продукт, это наличие от лизинга, это наличие предмета лизинга. В случае дефолта нашего лизинга получателя, по разным причинам и случается, бывает контракт сорвался, бывает просто. Условия изменились, мы всегда, как собственник этого имущества, предмета лизинга, собственность автомобиля, эскалатора и прочее, какое-то производственное оборудование, мы всегда можем прийти к нашему получателю расторгнуть с ним договор буквально через два неплатежа и забрать, изъять это имущество и дальше осуществить ремаркетинг, так называемый, либо продать в кэш, либо передать в повторный лизинг это имущество. И фактически этот механизм нам минимизирует наши убытки. То есть для нас, как для лизинговой компании, дефолт лизинга получать это на самом деле еще не всегда большое зло. Да даже не всегда в принципе зло. Мы понимаем, входим в ситуацию с клиентом, забираем технику, передаем ее новому клиенту. При этом вы спросите, а как это происходит? Что же вы такие веселые по всей, компании, по всей стране имеете точки взаимодействия? На каждый предмет лизинга устанавливается система контроля. Они бывают разные. Абсолютно в зависимости от предмета начинает просто мычка заканчивая сложных спутниковых систем мониторинга, которые работают там, где GPS не покрывает сеть. И мы имеем возможность найти нашими внутренними силами, имея компетенция, приехать, забрать технику, перевести и, собственно, дальше передать повторный риск. И вся вот эта история, вся система тройной защиты, она подразумевает, что в среднем на основании статистики. Дефолт лизинга наступает на том моменте, когда мы, по сути, покрываем наши инвестиции необходимой или фактической рыночной стоимостью актива после, так сказать, изъятия. Ну и, знаете, вот был, были известные события в прошлом году, достаточно волатильный был период, и ко мне обращались инвесторы, в основном, конечно, наши частные, с идеей, что происходит как дальше быть и я на самом деле всех успокаиваю и сейчас продолжаю это делать учитывая то что в основном мне кажется, 90 процентов наших инвестиций по сути рублевых которые мы привлекаем в рублях мы инвестируем в активы которые имеют очень высокую долю валютной составляющей таким образом таким образом ну, Всем понятно, что происходит с любой валютой на протяжении, допустим, там, диапазона 10 лет, под час рыночная стоимость актива, несмотря на его износ, моральный и физически, она только растет. Ну, я думаю, что мы с вами, как пользователи персонального транспорта, все это ощутили, особенно там, в прошлом году, когда машины там, 5 семи, что там не говорю, трехлетние, они, по сути, в рублях стоили еще больше, чем. Мы их покупали. Поэтому здесь также дополнительный некий комфорт для нас – это действительно определенная девальвация стоимости. Это девальвация наверное, рубля, если правильно сказать. И комфортный уровень стоимости нашего предмета лизинга, его рыночной стоимости. Плюс ко всему, безусловно, я вам сейчас простым языком рассказываю такие достаточно сложные статистические прогнозные вещи. Есть модели и мы анализируем несколько тысяч, десятков тысяч предметов лизинга на предмет падения стоимости, тем самым можем контролировать наши убытки, но ну, этим обеспечивать возвратность инвестиций наших любимых инвесторов. Вот буквально коротко о том, что из себя представляет лизинг и почему мы считаем, я в первую очередь считаю, что это очень-очень надежная сфера для инвестиций, более того, если мы проводили этот анализ в прошлом году, если заинтересоваться и посмотреть на дефолт да, рейт или частоту дефолтов именно лидинговых компаний, посравнивать их с другими секторами, то, уверяю вас, там он очень низкий. Все мы помним колебания 2009 года, там где-то, по-моему, были в 2015 году, но в абсолютном выражении в штуках это очень низкий дефолт рейт относительно других секторов, что, собственно, подтверждает надежность у нас как отрасли. Андрей, если у вас или у зрителей нет вопросов в части отрасли, я с радостью перейду к короткой презентации нашей компании.
0: Сергей, смотрите, вопросы есть, но все-таки ну, давайте, да, давайте действительно про компанию еще расскажите, чтобы мы закончили этот блок, и потом вернемся к вопросам.
1: 23 года на рынке, более 600 сотрудников. Компания «Интерлизинг» имеет на текущий момент уже порядка 50 точек присутствия от собственно Калининграда, Калининграда до Владивостока. Порядка 7 тысяч активных клиентов. Мы, за, мы в год делаем около 7 тысяч, ну, 6-7 тысяч сделок. И специализируемся мы на лизинге различного оборудования. То есть у нас нет какой-то конкретной специализации или фиксации внимания на конкретном предмете лизинга например на там, легковом транспорте мы универсальная лизинговая компания которая специализируется на лизинговом финансировании сегменты малого и среднего бизнеса поэтому у нас такое большое количество относительно корпоративного сектора клиентов ну и собственно сделок одновременно вы спросите откуда мы берем клиентов у нас есть собственно действующие клиентской базы это порядка 50% продаж ежегодно. У нас э, есть наши поставщики, это все те поставщики э, нашей техники, начиная от э, дилерских центров, которые всем вам известны, заканчивая, может быть, поставщики уникального оборудования, где мы также имеем компетенции. Э, ну и, э, собственно, следующие каналы – это партнеры. К партнерам мы в том числе относим наш, так сказать, э, Партнерский банк Уралсип, мы имеем общих акционеров с банком Уралсип, Людмила Валентиновна Коган, что, собственно, тоже да, нам дает определенную синергию и в обслуживании клиентов, и в обмене компетенций IT, управления рисков и прочими, где действительно банк может оказать нам поддержку. Ну и, собственно, различные онлайн-каналы, агенты и прочее, прочее, менее канал. все это результирует так чтобы было понимание в примерно 28 30 миллиардах рублей лизингового портфеля мы сейчас говорим цифры мсфо я буду ориентироваться сегодня только на них на этот год по итогам 9 месяцев мы заработали миллиард рублей по итогам года мы ожидаем миллиард 400 Объем капитала на конец года ожидается, ну, я думаю, что в ближайшие полтора месяца, как только будет выпущен вы это увидите. Объем капитала состав составит порядка пяти с половиной миллиардов рублей. Ну и, собственно, перемножив чистую прибыль на капитал, на средний капитал, по итогам года вы выйдете на цифры где-то порядка 28-30% роя, возврат, коэффициент возвратности на капитал что соответствует среднерыночным показателям, но сильно превышает многие, в том числе и банковские структуры. Ну, это так, если сравнивать, собственно, сферы лизинговых банковских отраслей. Итого, с точки зрения портфеля я вам рассказал, продаж нашей команды, ну и самое, наверное, интересное и важное, это наш долговой портфель, наша ресурсная база на текущий момент. Компания работает с порядка десятью крупнейшими банками России, безусловно, включая Уралсиб как основной партнерский банк, но доля Уралсиба постепенно снижается. Если мы говорим про облигации, то вашему вниманию сегодня будет представлен пятый выпуск, далеко не дебютный, и во всех предыдущих четырех выпусках на общую сумму порядка 7,5 миллиардов рублей – вы, если очень захотите, или вам раскроют эти данные, представлены исключительно рыночные инвесторы. Это крупнейшие страховые компании, банки, управляющие компании, ну, в общем, все те, кто умеют и хотят, и любят анализировать лизинговые отрасли нашей компании. Ну и, собственно, основным, не скрою, основным конкурентным преимуществом нас, как компании, мы строим абсолютно независимую компанию, независимую от любых, скажем так, Препятствий контрагентов и стейкхолдеров, если так можно сказать, заключается, основное наше преимущество заключается в диверсификации. Мы диверсифицируем наши продажи по предметам лизинга. Я уже сказал, что мы занимаемся практически всей техникой, и при этом в портфеле нет какой-то концентрации свыше 25% на одной из них. То есть легковой грузовой транспорт по 23%, порядка 20% это оборудование производственное. 10-15% сельхозтехники, а остальное дорожно строительная спецтехника. Это та, то, что вы видите на дорогах страны, особенно последние, наверное, несколько лет, в рамках запуска и развития национальных проектов, в первую очередь, доступной безопасной дороги. Ну, в целом, конечно, за последние годы лизинговая отрасль активно росла, и я думаю, что продолжит расти по мере реализации национальных проектов, собственно, где требуется обновление основных средств, для чего мы предназначены. Так вот, диверсификация не только по клиентам, по предметам, но и, собственно, по инвесторам, по регионам нашего присутствия, по отраслям. И основное наше преимущество заключается в том, что когда к нам приходит наш целевой клиент «Малый и средний бизнес», мы имеем возможность и радость предоставить ему в лизинг любую технику, начиная от легкового транспорта для его личного пользования, либо его семьи, заканчивая сложным структурированным оборудованием, либо тяжелой ну и даже в том числе иногда и финансируем железнодорожные вагоны для собственного использования. Важно, кто понимает, что не для операторов железнодорожного транспорта, там особые риски исключительно для собственного пользования. Вот, собственно, и все. Могу коротко рассказать про наши планы. Мы амбициозно оцениваем наши планы на этот год. В целом, компания претерпела существенную модернизацию, начиная с 2017 года. Мы автоматизировали очень много процессов. Сформировали собственно, масштабируемую систему и рыночный, статистический продукт, который мы сейчас предлагаем нашим клиентам, я имею в виду продукт кинезинговый, но и среднегодовые темпы роста нашей компании, ну, наверное, за последние три года составляет около 40%. Мы растем быстрее рынка, но нельзя думать, что нельзя говорить, что мы растем сильно быстрее, это такое чуть выше органического роста, я имею в виду роста вместе с рынком бизнеса. Считаем, что это абсолютно комфортно достаточно, плюс ко всему мы рассчитываю на свои силы мы прибыльная компания которая также опять же одновременно всегда рассчитывает на поддержку нашего акционера и в 2021 году когда весь рынок вырос порядка на 55 процентов, если не ошибаюсь мы выросли около 60 процентов для поддержания необходимого уровня достаточности капитала, да, для должного комфорта для наших кредиторов, в том числе и розничных, мы запросили акционера декапитализацию, небольшую поддержку, и получили капитал на уровне 500 миллионов рублей. Ну, собственно, это в свою очередь нашло и в подтверждение высокое, относительно для нас высокой оценки от рейтингового агентства. Подчеркну, с 2020 года мы начали получать рейтинги. И каждый год начали программу рейтингования с triple би. Сейчас у нас рейтинговое агентство Эксперт. В 2021 году, в двадцать первом году мы уже получили тройпл плюс про прогноз позитивный. И в прошлом году, несмотря на все сложности этого года, эта выстроенная система, она действительно и доходность бизнеса, она позволила поддержка акционера она позволила получить высокую, высокое считаю цен третинга место на уровне а минус случилось этого июле прошлого года спасибо спасибо андрей
0: да сергей вам большое спасибо за подробный рассказ но с вашего позволения давайте вернемся к положению в отрасли а даже чуть глубже вопрос следующий. у нас вот буквально во вторник были коллеги из строительной отрасли и, наверное, вопрос схожий, потому что, по крайней мере, по моему опыту общения с инвесторами, знаете, людей больше беспокоит, знаете, не столь положение дел, например, в лизинговой отрасли, или в лизинговой компании, сколько в целом положение дел в экономике в целом. Потому что, ну, опять же, как мне кажется, лизинговая компания зависит действительно от экономической ситуации, в стране и э, понятно что много различных субъективных мнений и вы вот, называете при цифры даже роста до да, что у некоторых инвесторов может сказать, немножко расходиться с их ожиданиями вот э, все-таки могли бы еще раз вы поподробнее рассказать исходя из тех э, клиентов с которыми вы работаете той ситуации в которой они находятся насколько действительно текущие проблемы они серьезные или на самом деле, ну, понятно, что проблемы есть, но не все так плохо. Потому что вот, как, как мне кажется, базовые такой, э, базовые опасения, они именно в этой плоскости находятся.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, давайте я все-таки там вернусь к основной, основной мысли, что если мы говорим про э, лизинг, то он делится на две части. Это корпоративный лизинг, самолеты, вагоны и прочее, и некий лизинг для малого и среднего бизнеса. Действительно, ситуация в корпоративном лизинге, она непростая. Мы все знаем, что у нас произошло с авиационной отрасли, все знаем, что у нас происходит сейчас с железнодорожным транспортом, хотя в целом, там, надо сказать, что происходит перенаправление потоков с западом на Востока. здесь ситуация попроще. И здесь, конечно, вот эта часть, так сказать, она в целом наших наверное, отраслей, если так говорить, она потребовала государственную поддержку, и на текущий момент она ее получает. Если говорить э, про наш основной сегмент, это сегмент э, малого и среднего бизнеса, то здесь, как правило, э, для наших клиентов возникает две проблемы. Первая проблема э, – это наличие средств производства, или там, предметов лизинга. Второе – это наличие самих контрактов, желательно стабильных контрактов, желательно, чтобы да, там были учтены все эти инфляционные, Явления, которые происходили в последнее время, да? ну и чтобы, собственно, они были прибыльными. Начнем со второго. По нашим данным опять же, основные проблемы, проблемные отрасли, которые, которые мы можем подчеркнуть, наверное, это перевозки. Да, действительно, очень много было направлено на Запад, на соответствующие страны, и сейчас. Чтобы быстро направить потоки, потребуется время, плюс ко всему, возможно, там и товарооборот абсолютно другой. Поэтому здесь, несмотря на то, что поток снизился, но тем не менее он успел быстро перевернуться на восток. И я думаю, что. Ну и мы по своим клиентам, безусловно, ощущали сложности. У нас есть ряд крупных перевозчиков, всем известных. Да, но при этом никто в дефолт не ушел, и все продолжают исполнять свои обязательства. Ну, с точки зрения интерлизинга, сразу подчеркну, что доля отрасли перевозки она в нашем портфеле крайне низкая по сравнению с другими компаниями. Второе, вот, например, вторая отрасль, где мы специализируемся, в принципе, о которой я могу уверенно говорить, это сельское хозяйство. Сельское хозяйство первое время, первые, наверное, половину прошлого года, оно выступало бенефициаром этой всей кризисной ситуации, так же, кстати, как и в период пандемии, когда разрешено было работать, если вы помните, только сельхозтоваропроизводителем, несмотря на такие ограничения, ну потому что это, это было жизненно важно для страны. Так вот, здесь тоже мы в целом в течение года не ждали каких-то, не наблюдали каких-то дефолтов. Безусловно, есть сложности сейчас с определенными ограничениями на вывоз зерна, но так или иначе, существует сильная поддержка государства этой отрасли, и очевидно, что она будет продолжаться в целом ситуация по сельскому хозяйству стабильна но ну, опять же там если вы помните такие времена раньше говорили что зерно это новая нефть потом говорили данные новая нефть вот сейчас мы возвращаемся к тому что действительно зерно это очень сильный наш экспортный товар очень большое, большая доля у нас в бизнесе сконцентрирована на обслуживании нефтегазовой отрасли, на, в принципе, я бы сказал, создании нефтегазовой инфраструктуры, на строительстве дорог вокруг, собственно, этой инфраструктуры. В моем понимании, там порядка 30-35%. Здесь все мы понимаем, что это наш основной актив как страна, и это наш основной источник доходов, и... И, собственно, страна достаточно успешно, не меня оценивает, но тем не менее, там, по внешней информации, э, достаточно успешно меняет своих основных покупателей. И пока существенного спада по э, разведыванию, может быть, до строительству новых месторождений, э, здесь мы не видим. Огромные инвестиции сейчас идут в угольный отрасль, или основное ограничение, если вы спросите, что это на самом деле транспорт. Потому что все убывщики, они перенаправились на Восток, на Китай. И Единственное ограничение сейчас, по сути, это железная дорога. Но, опять же, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, для железной дороги это очень хорошо. Поэтому здесь, я думаю, что по мере выравнивания транспортных цепочек, выстраивания, выравнивания, стабилизации, я думаю, что то есть пока мы видим, мы смотрим, позитивно на будущее. Ну и отдельная сфера, в которой наверное, не многие лизинговые компании концентрируются, вообще имеет какие-то компетенции, это оборудование. К оборудованию мы относим и производственное оборудование и металлообработку, и сельхоз, кстати, оборудование. То есть это то, чем, собственно, наши уважаемые клиенты малого среднего предпринимательства, они развивают экономику, производят. Здесь могу вам искренне сказать, что то, что произошло... Ну, по большому счету, самое что интересное, оно никаким образом mm -hmm. на это не повлияло. Еще начиная с 2014 года, разумные производственники они начали закупать оборудование практически аналогичное в Китае. ну Может быть, с одной стороны разумное, с другой стороны за счет девальвации там, стало, западное оборудование стало просто недоступным. Поэтому, по сути, большая часть оборудования, которое поступало последние годы и поступая сейчас, это китайское оборудование, которое, собственно, там, в любом случае каких-то ограничений за собой поступление не несет. Ну, а вы спросите, откуда спрос? Ну, Наверное, это достаточно очевидно. Сейчас все силы направлены, хоть это, по большей части, иногда бывают слова, но, тем не менее, мы наблюдаем рост сферы производства, на импортозамещение открывались огромные ниши во многих направлениях в производстве, в легкой промышленности и в прочих, которые мы, собственно, с вами просто должны заменить западных в основном импортеров. Ну, я уже не буду говорить про различные сферы, где особенно используются оборудование, связанное с текущими событиями. Это что касается второго моего вопроса и второго риска – это наличие, собственно, контрактной базы и спроса на э, предметы производства или предметы лизинга наших клиентов. И риск номер один – это само имущество. Дефицит имущества мы начали испытывать еще в 2021 году. Я думаю, что все мы видели не раз очереди у дилерских центров по поставке той же западной техники. Абсолютно ситуация усугубилась в 2022 году все мы понимаем почему но тем не менее тем не менее мы наблюдаем активное опять же перенаправление потоков импорта из назовем это востока туда относится китай иногда и корея кто-то еще может поставлять какие-то дилеры они сохранили свое присутствие потому что они полностью принадлежат резидентам мы активно наблюдаем за действительно параллельным импортом Иногда это действительно настоящий параллельный импорт, иногда это импорт через какие-то компании, находящиеся в э, дружественных резиденциях. То есть здесь, э, безусловно, есть сложности, но эти сложности, они нам по силам. Плюс ко всему, важно помнить и осознавать, что мы, покупая и передавая впоследствии в лизинг имущество на, например, срок 3-5 лет, средний срок в нашем портфеле – это с половиной года, наверное, там, пятилетний срок, это, как правило, какая-то такая тяжелая техника, либо, например, автотранспорт грузовой, который действительно миллионники, они очень долго ходят по дорогам. Так вот, на рынке России осталось и сохраняется очень большое количество бывшего употребления транспорта в хорошем состоянии, и срок полезного использования подчас у этой техники, он сильно превышает срок лизинга. Ну, можно посмотреть на это в нормальном состоянии находящиеся те же тягачи либо экскаваторы западных производителей которые ну, прослужат еще менее 5-10 лет поэтому вопрос номер один тоже решается по-разному ну, мы здесь сложности видим но они решаемы и в заключение ответа на этот интересный вопрос я подчеркнул касательно наших амбиций роста тут надо смотреть на долю рынка всегда мы, я об этом не сказал, мы занимаем 13 место. Это в разные периоды от полутора до двух процентов рынка. На нашем рынке присутствуют на рынке именно лизинг для малого и среднего бизнеса. Все игроки, в том числе и государственные, в том числе и дочки государственных банков, и крупных частных банков. Поэтому мы очень небольшие на нашем рынке. У нас есть потенциал роста, поэтому мы и, так сказать, его закладываем. Безусловно, компании, которые находятся в топ осознают, что в следующем году или уже в этом году ожидания по росту рынка, они крайне скромные, может быть, на уровне инфляции или чуть больше 10-15%. Спасибо, Андрей.
0: Да, вам тоже спасибо. Следующий вопрос, может быть, более короткий, но тоже хотелось бы акцентировать внимание наших слушателей уже потенциальных инвесторов в вашей облигации. Вы сказали, что у вас очень диверсифицированный портфель, но все-таки может быть топ-3 отрасли, улучшенные так, которые являются вашими клиентами. Вот вы, например, сказали, сельское хозяйство, транспорт, может быть, что-то еще. Вот топ-3, может быть, 5 отраслей все-таки, которые имеют большую долю в вашем портфеле.
1: Спасибо. Я сразу же отвечу после некой прелюдии, как мы любим. Топ-1 клиента, в целом клиента, это 1,2%. То есть это чуть больше 1%. Топ-10 наших клиентов, чтобы вы понимали, это всего лишь 7% от всего портфеля. Вот такой уровень диверсификации, которого мы шли последние несколько лет, я бы сказал, 5 лет, наверное, мы считаем приемлемым. Что касается отраслей, строительства, это строительство дорог, строительство дорог общего пользования для месторождений, строительство жилых домов, собственно, это 21%. То есть не более 21% – это максимальная отрасль, которая представлена в нашем портфеле. Следующий сегмент – это торговля. Ну, у нас, я извиняюсь, следующий сегмент – это транспорт. Это перевозчики, это на самом деле те же строители, которые подчас просто ввозят для определенной сыпущей и прочих материалов для строительства. Поэтому здесь есть и настоящие перевозчики, и перевозчики инертных грузов. Ну и, собственно, следующий действительно сегмент – это сельское и лесное хозяйство. Сельхоз товар, он составляет 17 процентов 21 19 17 это топ 3 наших отраслей в сельском хозяйстве мы финансируем любую потребность производителя кстати здесь я с гордостью отмечу мы участвуем в, как основной из партнеров в программе россельмаш финансы и здесь с точки зрения сельского хозяйства с гордостью скажу что производство комбайнов и в целом техники сельскохозяйственной россельмаша оно находится на высоком мировом уровне. И недавно коллеги к нам из Россилимаша с ростова приезжали, рассказывали, как у них, собственно, поменялась ситуация в связи с экспортом, с обслуживанием. И я узнал, что очень большая доля продаж техники Россельмаш, этого прекрасного завода, она приходится на зарубежные
0: страны. Ну, то есть не только российское, так сказать, импортозамещение, но и даже экспорт
1: даже экспорты, даже пользуются спросом и технологии. Понятно, что есть достаточная доля комплектующих, которые коллеги успели заменить, но было приятно, отрадно слышать такие интересные истории про наших производителей техники. Поэтому здесь мы да, полностью импортно замещены да, в этом сегменте.
0: Это здорово. Не могу не спросить вопрос, вы все-таки сказали, что строительство важную все-таки долю занимает, вот тогда более точный вопрос, может быть, про ситуацию в строительном секторе. Как вы оцениваете, тоже инвесторы переживают по этому поводу, насколько там серьезные проблемы, или, в принципе, строительство живо и будет продолжаться, и будет развиваться?
1: Ну, я уже сегодня говорил про национальные проекты, на самом деле, основной драйвер, по сути, развития России внутри. И в том числе драйвер инвестиций для нас, как компании которые обновляют инвестиции. Проект, собственно, продолжает реализовываться. Если мы говорим про строительство жилья, я думаю, что инвесторов в основном это интересует. Безусловно, темпы и объемы нового строительства они сократились. Мы это видим и на постепенном сокращении предложения. Ну, это нормально, в принципе, да, там, то, что произошло в нашей стране. Но э, не, не могу сказать, что мы как-то негативно оцениваем финансовое состояние наших клиентов. Если говорить про жилье, то тут, э, как правило, финансируется какая-то дорожная техника, небольшая строительная, самое главное, наверное, здесь это краны. Мы, обеспеченность по этим предметам лизинга у нас высокая, и мы здесь рисков существенных не видим. Но действительно, в последнее время я, может быть, редко вспомню строительные компании, которые приходят к нам за активно зафинансирование. если говорить про строительство дорог и тот же национальный проект по безопасным дорогам, который вы, как пользователь, результаты которого вы наблюдаете практически в каждом городе, то он, по нашим данным, претерпел сокращение, либо там небольшой секвестр. Но, тем не менее, как минимум, то, что уже строится, оно точно будет достроено. Это в том числе и магистраль Москва-Казань, куда сейчас очень много инвестиций вливается. Все безусловно, будет сопровождаться, но в моем понимании, насколько я слышал, небольшое сокращение процентов на 20 произошло но, тем не менее все равно мы продолжаем инвестировать предоставлять технику клиентам которые работают на этих магистрали. Поэтому сокращение есть но я считаю что оно приемлемо
0: отлично ну что дорогие слушатели еще раз призываю вас задавать вопросы переходим собственно к ним первый вопрос от сергея насколько увеличился объем вашего нового бизнеса за последний год из чего состоит текущий лизинговый портфель и как он изменился также за последний год
1: да спасибо за вопрос на самом деле очень интересно потому что прошлый год был необычный с точки зрения волатильности на денежных рынках в первую очередь там, про необычность последних лет вообще можно не говорить, но действительно, когда ставка прыгала, исполняла, я бы сказал, кремлевскую э, башню, собственно, ставка и курс, это, безусловно, сильно повлияло на рынок. А в целом, скажу, наверное, по рынку, рынок вероятнее всего сократится процентов на 5-10%, на финальные итоги еще не подведены. А нам удалось увеличить продажи на, по-моему, 15%, это 38 миллиардов рублей техники с НДСом закуплены для наших клиентов по сравнению с 32 в прошлом году. Но самое интересное, вы спросите, как же так, вы молодцы, вы выросли. Самое интересное, что количество договоров, то есть количество операций у нас не изменилось. По сути, мы передали примерно одинаковое количество предметов лизинга и... И эффект, который я сейчас говорил около 15%, он заключается в инфляции, в росте стоимости предметов лизинга, То, о чем тоже мы сегодня говорили. Лизинговый портфель у нас увеличился, увеличился он, почему? Потому что до этого тоже мы росли, и, по сути, это была накопленная волна перехода новых продаж в лизинговый портфель. Представлен он и продолжает представляться все, собственно, тем же диверсифицированные по клиентам, по предметам, предметы лизинга, или клиенты, правильно сказать, с переданными им в нашей собственности предметами лизинга. Я, может быть, еще два слова скажу по поводу портфеля, по поводу структуры портфеля. 70% всех сделок – это как раз тот самый наш, ну, вы представляете, это розничный продукт, скоринговый продукт, да, который умеет эффективно быстро оценивать риски. И 30% — это индивидуальная оценка, когда мы рассматриваем клиента со всех сторон и принимаем решение на комитете. Здесь и тикет больше, и условия могут быть другие. И, собственно, что часть предметов лизинга, я сегодня говорил, что 23-23 — это грузовой и транспорт в нашем портфеле, спецтехника — 22, оборудование — 18 и сельхозтехника — 13%. Пытался максимально коротко ответить на ваш вопрос.
0: Да, спасибо. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, мне такой родился вопрос по ходу. Вот вы сказали, что главным фактором роста в 2022 году был рост стоимости. А вот как, может быть, в начале 2023 года или в общем ожидании в 2023 году насколько вообще техника может подражать, или наоборот, может быть, даже подешеветь с учетом ну, все-таки некого отката, вот вы упоминали рост курса доллара, некого отката по крайней мере, во второй части 22 года более таким низким уровням.
1: Да, мы, безусловно, себе в моделях прогнозируем какую-то даже, даже не инфляция, называется это просто рост стоимости. Но, как вы помните, Кременская башня, она уже прошла. Мы уже успешно откатились на уровень 75 рублей за доллар, там, какой-то по прочим показателем. Поэтому, э, в нашем понимании, рост стоимости составит минимум 10-15%. Это минимум. Ну, собственно, что в первую очередь обуславливает девальвация, курсовая разница. Во вторую очередь, так или иначе, есть определенный дефицит. Есть все-таки, ну, вы можете представить, сколько ранее поставлялось техники в нашу страну, просто импортировалось даже, сколько было заводов, немаловажно, да, по производству этой техники. Ну, конечно же, за 22 год, тем более, да даже за 23 мы не успеем полностью переориентироваться на э, Восток для обеспечения наших потребностей, тем более перезапустить эти заводы. Но, тем не менее, э, 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 дефицит он будет существовать. И, тем не менее, я думаю, что за счет э, техники, которая ранее была визнена, за счет большего употребления техники, мы потребности
0: закроем. В... Есть? Процент... Да, уточню. Рост все-таки будет, и дефицит пока сохраняется. Я просто тут Следующий вопрос. Получается, ну, для вас, для лизинговой компании, очень важное конкурентное преимущество именно наличие техники, когда, ну, вот, собственно, дефицит этот имеется? Тут, безусловно, это важно.
1: Мы технику закупаем, ну, тут скорее техника, она находится не у нас в наличии, она находится на наличии у наших поставщиков. Ну, либо в поставке через поставщиков, либо у них в наличии. У нас есть свой сток изъятой техники, который мы забираем у наших лизингов-получателей, но здесь оборачиваемость, потому что, собственно, время стоит денег, здесь оборачиваемость достаточно высокая, и мы стараемся оперативно либо продавать, либо передавать повторный лизинг, то, что к нам пришло. Поэтому собственного стока у нас нет, мы работаем с поставщиками, имеем уже многолетний или десятилетний опыт работы с разного типа поставщиками, с техники, оборудования, что редкость. Так вот, они с удовольствием поставляют нам технику в наличии, либо в поставке. Ну и здесь важно понимать, да, что сроки поставки техники, ну, если раньше Западная Европа она поставлялась очень быстро, не было никаких ограничений в том числе, то сейчас, например, та же техника, если она вообще подлежит импорту, она поставляется через какие-то там еще страны, либо через Китай, но здесь плечо, конечно, совсем другое. Да, рост
0: будет в любом случае. Я понял, понял. Хорошо, Хорошо, спасибо. Еще один вопрос. Мы частично его касались, но давайте, может быть, пробежимся еще раз. Тут даже несколько вопросов. Насколько востребован в Российской Федерации, ну, в России лизинг как таковой, наверное, все-таки в текущий момент? Есть ли проблемы с поставкой оборудования, транспорта из-за рубежа? Планируете ли вы приходить на отечественный транспорт для сдачи в лизинг? Можем ли мы что-то предложить в этом плане рынку, как импортозамещение зарубежных авто, гусеничной техники и прочего?
1: Да, интересные вопросы. Ну, смотрите, давайте тоже немножко обратим свой взор на западные рынки, на самом деле на рынки Китая в том числе потому что мы в ассоциации совместно с нашими коллегами в различных министерствах иногда анализируем различные рынки и подчеркиваем следующее, что, ну, скажем, там в Западной Европе, да на самом деле даже Беларуси, например, лизинг активно используется физическими лицами. Там создана соответствующая нормативная база. Эта услуга она освобождена от НДС и для собственно всех в Европе, даже в Беларуси, собственно, удивительно Брать машину в кредит, потому что ее, как правило, берут в лизинг. Ну, все подписки, которые были, знаете, актуальны в 2021 году, шеринговая экономика и прочее, это все идет оттуда. Поэтому пока лизинг для физлиц он, он не конкурентоспособен, пока, по экономически. Для малого и среднего бизнеса ä, это крайне эффективный, удобный инструмент для обновления средств. Объясню почему. Ну, я не знаю, я уверен, что присутствуют здесь предприниматели. Я вот тоже час общаюсь с клиентами, и они просто жалуются. Я удивляюсь, что получить кредит под залог, например, какого-то оборудования, либо техники в крупном, или даже не очень крупном банке, составляет кучу-кучу времени и сил. То есть это полноценный анализ, это залог, это еще, не дай бог, там еще и поручительство и прочее, прочее, прочее. Лизинг, как таковой, предполагает право собственности за лизинговой компанией. По сути, лизинг – это финансовая аренда. Основное слово здесь – это аренда. Мы берем приемлемый уровень, так называемого аванса либо предоплаты, по-разному можно сказать, и передаем вам, как предпринимателю, технику. Мы можем брать больше риска, мы можем меньше смотреть на кредитный риск, ваше финсостояние, как заемщика или лизингового получателя, и брать больше на риск ликвидности и состояния местоположения техники. Сегодня я дал вам с 10% авансом, вы мне проплатили, допустим, год. Не дай бог, что-то случилось с вашим, допустим, легковым или грузовым автомобилем, я пошел забрать. Поэтому самое основное преимущество – это удобство получения техники, которая необходима для, по сути, реализации контрактов и работ. Если говорить коротко, то моя любимая фраза – наша экономика она сильно недолизингована. Собственно, все. По поводу техники, интересный вопрос задали в части импорта, замещения именно спецтехники. Знали, куда попасть? Ну, тут тоже нужно смотреть, безусловно, по сегментам. Про легковой транспорт, я думаю, что не буду комментировать. Здесь всем все понятно, все видят рост и стоимости, количества китайской техники, но при этом одновременный рост доли российской техники, на первую очередь, это ВАЗа. В грузовиках. Да, мы конкурентоспособны. У нас, э, да, безусловно, есть э, Камазы, например, те же, которые имеют э, мерседесские двигатели, которые до сих пор пользуются спросом. Многие клиенты даже, ну, предпочитают, с учетом э, разницы стоимости, предпочитают их э, неким представителям Вольвы, Манов. А с Камазы без э, таких двигателей на обычных, ну, они, конечно, менее подвержены всем колебаниям, которые были в прошлом году, но, тем не менее, их качество, конечно, немного отстает. Про российское хозяйство мы сегодня с вами поговорили. Здесь э, присутствовало очень много производителей. И Класс, и Джон Дир, и CNH. Это производители, которые имели заводы, достаточно большие заводы на территории России. Но сейчас, собственно, Венсарва является в первую очередь россий Кировский Это кировский завод, находящийся здесь. ПТЗ, кировский завод, который все находится здесь в Санкт-Петербурге. Ну и прочие крупные заводы, которые сейчас... Ну, работают, по сути, там в несколько смен. В спецтехнике сложнее, искренне вам скажу. Качественных заменителей, заместителей, правильно сказать, экскаваторов, ковшей, я не знаю, там, тягачей, либо бульдозеров японского и европейского производства найти сложно. Но я думаю, что здесь нам потребуется какое-то время. Но ну, видимо, в это время мы будем, так сказать, Реализовывать наши потребности за счет параллельного импорта и за счет БУ транспорта, но в любом случае идеи, более того, тот же Россимаш нам рассказывал уверенно, что они сейчас пытаются создавать, конструировать спецтехнику, ну, собственно, на одной базе с сельхозтехникой. Это было отрадно слышать, но понятно, что сроки запуска производства здесь, наверное, точно не год.
0: Спасибо. Да, спасибо. Такой точный вопрос в самом конце появился. Если вы раскрываете эту информацию, то Дмитрий спрашивает, доля реструктуризации и просрочки в портфеле?
1: Да, это абсолютно открытая информация. Опять же, мы вспомним про компанию Interleasing. Мы ранее несколько лет уже аудировали с компании КПМГ. Сейчас продолжаем, собственно, аудироваться у этих приемников. Мы раскрываем отчет на два раза в год. Там видны показатели и, собственно, по NPL, ну и, собственно, по стоку, да, который у нас есть, который мы в итоге изымаем. Ну, могу сказать, что уровень просроченной задолженности, он вырос. Ну, это нормально абсолютно, да, и, плюс ко всему, были волатильные периоды. Ну, вот если посмотреть доли НПЛ от нашего портфеля, НПЛ это просроченная задолженность свыше 90 дней, составляет, на 9 месяцев 2022 года 1,8%. Вы эти цифры можете легко найти в нашей презентации. Она выросла там, с 1,3%. Но тем не менее, даже эти 1,5-2% это абсолютно приемлемые суммы для нашей стоимости риска. И более того, я подчеркну, о чем я уже говорил в самом начале, в чем особенность именно лизинговой деятельности. Я не недоумеваю, когда говорят про высокую рискованность нашей отрасли, что для нас дефолт – это ну, не страшно. Если дефолт произошел на том сроке жизни или этапе жизни сделки, где она полностью обеспечена рыночной стоимостью, то, собственно, мы убытков никаких не ловим. Поэтому дефолтность выросла, выросла в приемлемом уровне, но опять же для нас это не проблема Мы технику забираем и ремаркетируем что касается уровня реструктуризации это вообще абсолютно небольшой показатель около одного процента от всего портфеля по реструктуризациям я естественно, поделюсь с вами наверное, опытом в 2020 году когда действительно клиенты предприниматели да, малый малый средний бизнес они просто не знали что будет дальше они банально к нам приходили, говорили, ребят, ну мы не можем, мы не знаем, что делать, мы не хотим платить, кто-то не мог, кто-то не хотел, и мы практически в добровольном порядке делали реструктуризации, либо там одобряли реструктуризацию, так делала вся отрасль. Но даже в те времена, я помню, что объем реструктуризации он не превышал 5-7% по нашей компании. Поэтому сейчас скорее, скорее клиенты просто возвращают технику, чем просят реструктуризацию.
0: Спасибо. Ну и в завершение, Сергей, расскажите, пожалуйста, про ваш планируемый выпуск, срок, ставку купона, я знаю, есть амортизация, может быть, какие-то еще важные особенности выпуска.
1: Да, спасибо. Смотрите, ну, у нас предусмотрен выпуск объемом 3,5 миллиарда рублей. Это действительно один из крупнейших выпусков у нас, или крупнейший, правильно сказать. Это подобный был осенью прошлого года. Сейчас мы повторяем, выходим в том числе на рынок. Срок обращения бумаг будет 3 года. При этом предусмотрена амортизация во второй половине срока обращения равными частями, то есть 7 по 11 купон, даже по 12 купон, приблизительно 17% от выпуска. То есть если мы говорим терминами дюрации, я думаю, что многим известный этот термин, это порядка двух лет, 2,2 года, около того. Купон. Купон мы ожидаем на уровне 12%. По сути, это наш рыночный уровень, учитывающий наш рейтинг. Собственно, к 4,5% ключевой ставки мы считаем, что это достаточно существенный пример. Ну, опять же, рейтинг, напомню, А-. минус Абсолютно рыночная компания с поддержкой достаточно крупного федерального банка мы считаем что этот купон более чем интересный ну, с учетом того что я сейчас озвучил по рискам нашей компании и э, само размещение букбилдинг запланирован у нас на 10 марта поэтому буду всех и будем всех с радостью ждать в числе и видеть в числе
0: наших инвесторов Спасибо большое. Если можно, финальный вопрос от Дмитрия, так сказать, выходящий поезд. Конечно, конечно. Целевой, да, целевой да. уровень показателя чистый долг, капитал у вашей компании. Вот Я такие проф-вопросы.
1: Сразу. Пошел. Профессионал зашел в эфир напоследок. Но не смутил. Спасибо за вопрос, огромный. А на самом деле, опять же, есть утвержденные отраслевые стандарты, нормы. Мы не регулируемся центральным банком, мы как отрасль мы финансируемся в основном финансовых институтах банковских учреждениях, и, безусловно, они устанавливают нам ковенанты. Основные ковенанты сосредоточены здесь, поэтому показатели на уровне 5,5. То есть 5 долг капитал, не больше с половиной. Сейчас, безусловно, мы не дотягиваем до этого уровня, мы не имеем эти и их исполняем. Но в целом в случае, если, и это уже было реализовано, в случае, если мы будем расти быстрее, чем, скажем, 30%, а 30% это, по сути, возвратность на капитал, и такие планы, в зависимости от рынка у нас есть, то очевидно, что нам потребуется поддержка капитала на должный, поддержка акционера, извиняюсь, на достаточно активный рост мы и рейтинговым агентством и это с удовольствием заявляем. И это подтверждено практикой. В конце 2021 года, как я уже сказал, мы были докапитализированы на 500 миллионов. Нас акционер... Мы ожидаем поддержки акционера и, собственно, он готов инвестировать в растущий прибыльный бизнес. Маленькая, но очень гордая компании.
0: Спасибо. Сергей, вам тоже огромное спасибо. Успехов вам и в бизнесе. И в размещении облигаций, дорогие инвесторы, надеюсь, вы получили исчерпывающую информацию об выпуске, об абитенте и сможете, как я люблю, говорить, принять взвешенное инвестиционное решение. Сергей, вам еще раз большое спасибо.
1: Спасибо и всем хорошего времени суток. До свидания. До свидания. <связывая>